0: Bueno, nos encontramos con Abel Rodríguez, presidente de FECODE, en el marco de, del conversatorio que se llevó a cabo en la Fundación Compartir para ver sobre política educativa. Doctor Abel, usted en la ponencia hablaba sobre la importancia de implementar más que un sistema de evaluación, un sistema de mejoramiento a la calidad. Eh, ¿Nos puede desarrollar esa idea, por favor?
1: Sí, lo que anotaba es que pues el país requiere de un sistema de evaluación de docentes. Pero yo digo que esa no es la prioridad, la prioridad es un sistema integral de mejoramiento de la calidad de la educación, entendiendo la calidad además como un componente del derecho a la educación, y mirar la evaluación de los docentes como un elemento, como un componente más del eh, del tema de la calidad. Es decir, la calidad es más integral, involucra una serie de factores diversos en donde repito, los docentes son apenas un elemento.
0: Usted nos hablaba particularmente de unos factores, ¿podría mencionarlos? ¿Cuáles son esos que usted considera que deben ser incluidos en la evaluación docente?
1: Sí, yo yo decía que que la la evaluación docente debe tener básicamente como dos componentes, dos elementos. Uno es la evaluación de ingreso, que me parece a mí la fundamental, es decir, es la evaluación que el Estado le hace a los educadores para comprobar que están preparados para ejercer la docencia y para ejercerla bien, es decir, que reúnen las calidades académicas que requiere un maestro para desempeñarse en el nivel de la enseñanza que sea. Y el segundo elemento es la evaluación del desempeño. Aquí se han inventado una cosa que se llama la evaluación de competencias que el maestro demostró al ingresar. Si el maestro no pasa el examen de ingreso, pues debe volver a su universidad, a que la universidad lo repare, porque quiere decir que no lo formó Eh, eh, adecuadamente. Lo que viene después son evaluaciones de desempeño y yo diría cada 10 años, por ejemplo, podría haber una evaluación que tiene que ver especialmente con para verificar si el educador está actualizándose permanentemente o no, es decir, evitar que los conocimientos del maestro se estanquen y que sea evaluado para ver si está cumpliendo o no con ese mejoramiento.
0: ¿Cuál es la percepción que tiene usted sobre el escalafón? Y usted hablaba algo más orientado a un sistema de estímulos
1: Sí, yo digo que el, el escalafón puede eh, desempeñar dos, dos funciones. Una función, que es la de establecer el régimen salarial de los docentes, y para eso pues, se hacen estudios sobre económicos, sobre eh, el costo de la vida, sobre los salarios, etc., y ahí se determina. El otro es el escalafón como un sistema de incentivos, de estímulos al desempeño profesional. Entonces, ahí... Si es un sistema en donde los mejores son premiados, los que tienen mejor desempeño, los que obtienen mejores resultados, pues van adelante en el escalafón. Es decir, va mejorando sus salarios por efecto de un desempeño profesional excelente, pero no el escalafón como una manera de clasificar salarialmente a los docentes porque eso termina siendo muy injusto y negativo.
0: ¿Cuál es su opinión respecto a que se generen ese tipo de espacios que hoy la Fundación Compartir ha abierto vinculando a diferentes actores del sector educativo?
1: Me parecen completamente necesarios. Eh, eh, En el país hace falta interlocución en educación, que hayan diferentes puntos desde los cuales se hable educación, desde los cuales los ministros de educación o las ministras eh, escuchen Eh, eh, reciban críticas, sugerencias, pero que lo hagan eh, desinteresadamente, es decir, no mediados por la cosa gremial o la la cosa eh, política. Luego, este tipo de de acciones por parte de de organizaciones como Compartir y otras, eh, resulta muy necesario para realmente poder hacer planteamientos mucho más elaborados, mucho más estudiados, mucho más analizados para mejorar la calidad de la educación.